0: Привет! Вы слушаете подкаст «Уютная терапия». Меня зовут Александра Кривонос, и я психотерапевт, психосоматолог. В этом сезоне мы разбираем главные мифы о психосоматике. Этот звучный термин становится все популярнее. Некоторые из нас склонны объяснять им буквально все, от головной боли до серьезных заболеваний. Давайте разбираться, где миф, а где правда. Этот выпуск посвящен теме личные границы. Через пару минут я вам расскажу о психосоматике личных границ, а сейчас хочу поделиться с вами болью, которая преследует меня, каждый день нарушая мои личные границы. Мне кажется, что уже все знают много о личных границах, потому что это базовая История в любой психотерапии, в любом методе, в психиатрии, в психологии, везде. Мне кажется, уже столько материалов об этом написано, что как я могу рассказать что-то новое, подать с новым новым взглядом материал. И вот это меня стопорило, чтобы сесть и писать этот прекрасный выпуск. Но дело в том, что все равно... Я знаю по себе, да и в принципе, что все советы, они не могут охватывать все ситуации, в котором, с которыми мы ежедневно сталкиваемся и где могут нарушить наши личные границы. Например, Инстаграм, Директ. Мы всегда да, 100, 100 часов в сутки на связи в интернете. И многие люди приучились к тому... Я не знаю, как это случилось. Я так подозреваю, что это маркетологи постарались, там, где они говорили, что нужно отвечать всем. Или или сами специалисты хотели быть хорошими для кого-то и приучили людей к тому, что люди пишут в директ, не стесняюсь многометровые сообщения о своей ситуации и ждут какого-то экспертного мнения по этому поводу. Даже не спрашивая, есть у тебя на это время или нет. И тебе приходится, это просто реальная жизнь моя ситуация, приходится делать каждый день выбор, а что мне делать в этой ситуации. Мне нужно отвечать этому человеку или нет. Если я не отвечаю, говорю, ну извините, эта ситуация для консультации, Человек может даже грубо ответить, оскорбить тебя прямо в директе, написать, что ты зажравшийся психолог или еще что-нибудь в таком роде. И э, тебе тоже это с другой стороны неприятно. То есть по факту такая ситуация нету правил новых, нету э, новых э, каких-то для себя решений, что делать в такой ситуации: отвечать, не отвечать, говорить, э, идите на консультацию, не говорить. Очень сложно разобраться, что делать. И у меня таких запросов приходит где-то около пяти каждый день по разным поводам, по поводу психосоматики, по поводу консультаций, по поводу разных ну, направленностей в этой теме. И мне каждый раз, вот я вам прям честно говорю, что мне каждый раз я не знаю, как мне здесь свои личные границы это сохранить. И мне приходится э, что-то предпринимать по-разному. И каждый раз это что-то разное. И я на это трачу свою энергию. Ладно, это еще может быть текст, ты видишь, что его много, и можешь даже его не читать. Но если человек тебе просто там записывает голосовые сообщения, и ты не знаешь этого человека, думаешь, стоит их слушать, не стоит. Ну вот в таком ты динайли и живёшь. Ты не знаешь реально, что с этим делать. А правил нет новых. И эту проблему очень хорошо раскрывает и поднимает в своем подкасте Кристина Вазовский. У нее есть подкаст, извини, что голосовым, и весь первый сезон он направлен на то, что она приглашает разных людей со сферы дигитала и спрашивает, как, как вы делаете, как бы было бы хорошо сделать, как вы считаете, как правильно. И они дают свое мнение, оценку, и каждый слушающий может определить и взять для себя, как бы ему было комфортно. Если связать личные границы и психосоматику, то в моей практике это, как правило, есть три заболевания, три симптома, которые говорят мне, звоночком, что, скорее всего, личные границы в этом случае будут затронуты, что с ними есть какая-то проблема. Первое – это циститы. Второе – это кожные заболевания разные, дерматиты, экземы, псориазы и так далее. И третье – это лишний вес. Давайте сразу к примеру. Свекровь приезжает в гости к невестке и сыну. И после того, как она уезжает, у невестки, у женщины начинается цистит. Вы можете уже сразу предполагать, накидывать идеи, о чем это может быть. Но что было на самом деле? Стоит эта женщина и свекровь. И свекровь, как бы так, невзначай, но своим таким голосом хорошим, теплым ласковым, рассказывают, как вообще нужно жить невестке с, с сыном, что, что им нужно улучшить дома, как вообще ему готовить, как убирать правильно, что она там неправильно как-то что-то моет, сколько раз это нужно делать, ну и так далее. Как вроде бы такие очень интересные советы, но невестка, девушка, она очень сильно напрягается. И очень неприятно, что приезжает свекровь и начинает указывать ей, как делать. Она чувствует, что может справиться, но свекровь думает иначе. И невестка закипает просто изнутри, гневается безумно, злится, и хочет вообще сказать бы свекрови, что мама, может, хватит, сколько можно, я тут сама могу разобраться. Но она вообще не подает виду. Начинается внутренний монолог о том, что свекровь, раз такая, неправильная, делает нехорошо. И этот монолог может длиться очень много дней. И вечером она может даже уже мужу рассказывать о том, что свекровь в ее дела вмешивается. Но... Тем не менее, это не помогает, и она заболевает. Воспаление мочевыводящих путей. Если мы посмотрим в первобытные какие-то моменты, мы уже выросли как люди, стали хомо сапиенцами. Но вот если мы даже просмотрим на животный мир, у меня появился щенок, и он сразу зашел в квартиру и пометил территорию. То есть у каждого человека своя территория свои границы на территорию. Это моя жизнь, это мой дом, я тут хозяйка, имею право делать все, что я хочу. Приходит какой-то уважаемый человек, особенно если какое-то есть родство, говорит, что ты не такая, как надо, что ты не ок, что ты неправильно живешь, у тебя нету права на свой личный дом, у тебя нету права решать, как тебе жить. Ну и таким образом не разрешает это делать. А Энергия злости про то, что нужно отстоять свой дом, отстоять свои границы, но человек этого не делает, потому что это некрасиво, и болеет вот прям случай из практики, который, возможно, вы можете узнать где-то здесь себя. Я очень много работала с теститами. Даже с собой у меня была такая прямо очень серьезная проблема с этим. И вот в моем случае я тоже определила причину: это вот пожизненное нарушение личных границ, начиная с детского возраста, там, где я не могла отстоять себя, не могла отстоять свою территорию и так далее. И а, это для меня закончилось не очень хорошо, уже когда цистит перерос уже в что-то большее. Но по факту, если мы с самого детства люди не умеем отставить свои личные границы, либо нам не дают это делать, оно каким-то образом на тело э, проецируется, и нам приходится телом да, разрешать этот конфликт внутренний. Мы хотели бы отстоять, мы хотели, чтобы в наши дела не влезли, или чтобы нам не говорили, как жить, или не говорили, что мы не ок, что мы делаем что-то неправильно. И только таким образом через тело мы можем это право сделать вот именно таким воспалением мочевыводящих путей. У меня есть в практике хорошие случаи, там, где цистит закончился и больше не повторялся в течение больше года вообще. Но также есть при этом случаи, там, где он повторяется время от времени. И просто такому человеку я давала рекомендацию, и надо постоянно следить за своими личными границами. Очень часто бывает так, что человек не осознает, что нарушаются его личные границы. Он просто думает, что так надо, это в порядке вещей. Но подсознательно все равно есть понимание, что я – это личность, я – индивидуальность. Мне нужно отстаивать свое мнение и так далее. Но вот таким образом через тело решается этот внутренний потенциал. Лишний вес и личные границы. Тут такая у меня хорошая есть история в копилке про лишний вес. Женщина поехала в санаторий от своей семьи и за три недели очень хорошо похудела. Она скинула 15 килограмм. Ну, понятно, что ушла вода, она там начала очень хорошо питаться такими диетическими блюдами. И у нее была диета какая-то, номер какой-то по причине того, что была воспалена постоянно поджелудочная железа. Она уехала от своей семьи, там сбросила вес, приехала, начала пытаться вести такой же образ жизни, как она вела в санатории, есть правильно, больше ходить гулять, ходить на массажи, процедуры. И что вы думаете? Она вернулась к своему весу за месяц. К такому же весу, который у нее был до. Тут можно сказать про про систему, то, что мы говорили в прошлом выпуске про психосоматическую семью. Она вернулась домой, вернулись все ее недовысказанности, проблемы и так далее. И она вернулась к свое обычное состояние. Что тут еще может быть и в принципе было у нее? То, что она жила с мамой и с мужем и с детьми. Все ее как-то упрекали, мама упрекала вообще постоянно, что она неправильно работает, неправильно живет. И клиентка не могла никаким образом сбежать от мамы критикующей и наедала, таким образом делала дистанцию между ними, Ну, просто защищалась. Плюс у нее не было никакой возможности получать удовольствие другим способом. Та же мама ее воспитывала так, что клиентка... Чувствовала себя хорошо только когда кушала. Мама хотела, чтобы она постоянно работала, чтобы она постоянно что-то делала и никаким образом не расслаблялась и постоянно держала ее в таком тонусе. И только когда она могла покушать, тогда она могла спокойно посидеть и получить удовольствие именно от еды. И это тоже и про ее личные границы, про то, что она не смогла маму оставить, да, позади постоянно ее слушалась, даже несмотря на то, что ей было уже 40 плюс лет. Заболевания кожи и личные границы. Был такой случай, что клиентка, когда не хотела, чтобы к ней прикасались и к ней прикоснулись, у нее на том месте прям такой дерматит, раздражение появлялось. Все это было связано с тем, что... Клиентки не посвящали в детстве сильно много времени, ее не было вот этого кинестетического контакта. То есть ее мало брали, брали на руки, там, в силу занятости и так далее. И она просто не привыкла к тому, что к ней прикасаются. Таким образом она как защищала себя, свое тело, когда не хотела, чтобы к ней прикасался муж. И вместо того, чтобы да, сказать вот я сейчас не настроена на обнимание, давай потом она таким образом телом давала знать о том, что она этого не хочет. Ну, как бы и таким образом оно проявлялось. Когда мы нашли этот момент, клиентке пришлось научиться говорить о своих желаниях, потому что на самом деле она себя чувствовала не окей, потому что все вокруг обнимаются, целуются, а ей это прямо иногда было в тягость. То есть очень редко, когда ей хотелось сделать это на самом деле. И нужно было принять то, что она вот такая – по чуть-чуть развивать свои способности к телесным прикосновениям, контакту и по чуть-чуть пускать в свои личные границы другого человека. Это непросто, но когда это произошло, то дерматит прошел практически. Он еще иногда есть, потому что когда она нервничает, и личные границы не только физические, они еще эмоциональные, когда на нее посягают, когда она чувствует себя вне безопасности, то таким образом тем же дерматитом говорит своим телом о том, что сейчас нарушены ее эмоциональные личные границы. Я вам рассказала три разных случая, там где личные границы были причиной психосоматического реагирования. Но это не означает, что каждый цистит или каждый лишний вес про это. Это просто случай там, где они воплотились именно так. И таким образом дала понять о том, что если личные границы не защищать, то может быть даже вот такая очень серьезная и сложная психосоматика. Друзья! Я делаю все возможное, чтобы подкаст «Уютная терапия» был на отличном уровне. Если вам нравится то, что я делаю, каждый месяц угощайте у меня чашкой кофе. И для меня это будет лучшим подарком. Просто нажмите на кнопку и подпишитесь на поддержку подкаста «Уютная терапия» с суммой эквивалентной чашки кофе. Ссылку я оставлю в описании. У меня получился сегодня очень интересный голос народа. Я вышла в твиттер и взяла там интересные твиты о личных границах. Я чувствую себя очень токсичной сейчас, но я это скажу. Тебя репродуктивно абьюзит речи мамы о том, когда же ты родишь. И ты считаешь это насилием над твоей психикой? Ну тогда просто живи отдельно и научись выстраивать свои личные границы, которые только твоя личная проблема. У меня интересные такие личные границы, конечно. Обнимать людей, которые впервые вижу, слать сердца левым чувакам, которые сделали для меня какую-то мелочь – это норм. Чмокнуть губами воздух на прощание с человеком, с которым сплю уже полтора года – не норм. Что мы можем узнать о личных границах этих людей? И, в принципе, я их взяла как людей общественности, то есть про личные границы общественности, про то, что это что-то неоднозначное, что очень часто нам задают вопросы и считают, что так это и нужно. Очень быстро и позволяют себе вторгаться в личное пространство человека вопросом, когда ты уже родишь или когда ты уже выйдешь замуж и так далее. это уже настолько сбитая фраза, но несмотря на это все равно люди продолжают ее задавать. И наверное про себя тут очень важно понять, а какой вопрос задаю я другим людям, который может быть посягательством на их личные границы. В разделе рекомендаций сегодня я вам порекомендую книгу, Дженни Миллер, Виктория Ламберт. «Личные границы. Как их устанавливать и отстаивать». Книга такая, с одной стороны, достаточно простая, много упражнений, много каких-то ситуаций, которые делятся авторы со своей практики, но при этом в ней есть очень много рациональных таких историй, которые мне очень понравились. С одной стороны, авторы рассказывают о треугольнике Кармана, это транзактный анализ, и в принципе о нем знать лучше, конечно же, всем. Примеры представлены шаблонными ситуациями, и самое главное, наверное, что авторы говорят о том, что нужно полностью переключиться на себя, проработать свои границы через телесность, через сон, через еду и так далее, что очень классно, что мне очень понравилось. А с другой стороны, после этого учит уже про более серьезные вещи, такие как как простроить свои личные границы на работе, в семье, в близких отношениях. Очень неплохая книга, рекомендую и советую. Дженни Миллер, Виктория Ламберт. Личные границы. Как их устанавливать и отстаивать. Сегодня мы поговорили с вами о личных границах. Я порекомендовала вам прекрасную книгу, рассказала о случае с практики. Надеюсь, они были для вас интересными и, возможно, вы взяли для себя что-то новое. В следующем выпуске мы продолжим говорить о психосоматике. Не забывайте подписываться на подкаст «Уютная терапия» и оставлять ваши комментарии. Мне очень приятно читать все, что вы мне пишете. Надеюсь, что путешествие по миру психосоматики будет интересным для вас. С вами была Александра Кривонос. Берегите и любите себя. До встречи!